1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Le principe
2: Un sujet, trois points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir trois visions différentes pour te créer ta propre opinion.
0: Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psycho-praticien et thérapeute. Coucou,
1: moi c'est Thibault, Prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés.
0: Également au travers du regard de la coach, Eloïse Souquet coach et praticienne en hypnose.
2: Hey, Moi, c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance.
0: Ou de moi-même, le mentor, enfin, Véronique Torézin. Et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Terre. Normal, l'ancrage,
2: c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussion intense, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle.
1: Alors Prêt pour une émission atypique et authentique.
0: Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Psy, accompagné donc de Thibaut.
1: Hello à tous
0: Avec notre coach préféré, Héloïse. Coucou tout le monde et moi-même, le mentor, donc Véronique. Pour ce nouvel épisode, nous avons décidé d'aborder un thème qui revient régulièrement dans nos accompagnements à tous les trois, je pense. Euh, que ce soit des accompagnements perso ou pro, parce que je pense que ce sujet-là, effectivement, a plusieurs facettes dans chacune de nos vies. Le syndrome de l'imposteur ou encore la légitimité. Yes. Qui commence
2: Mmh. Et si on inversait les rôles, et si c'était toi qui commençais Non,
0: je du Eh ah bah...
2: <rire> <rire> hey, ouais, je suis du <rire> C'est ce que je vois,
0: effectivement, <rire> directement. Euh, le syndrome de l'imposteur, un syndrome euh, qui nous suit, je pense, sincèrement, tout au long de notre vie c'est à dire que alors déjà le syndrome de l'imposteur il va enfin ou légitimité hein, c'est pareil euh, il va avoir plusieurs aspects un aspect interne et un aspect externe l'aspect interne ça va être euh, déjà par rapport à la confiance en soi par rapport à l'estime de soi et ça j'ai souvenir qu'on ait fait un podcast sur ça euh, mmh. ça va être euh, on peut intégrer également l'image de soi et euh, du coup, ça va être également de sa valeur, quelle valeur on se porte, quelle valeur on s'estime. Et après, il va y avoir l'image par rapport à l'autre. Et là, c'est le mental automatiquement qui va rentrer en jeu. C'est-à-dire que le mental, lui, va passer son temps à nous comparer et on va se comparer les uns avec les autres. Et là, du coup, effectivement, bah, par rapport à la valeur qu'on s'est donnée, il va créer une échelle de valeur. Il va créer une échelle de valeur en se comparant à l'autre, en me disant, OK, est-ce que je suis meilleur ou est-ce que je suis moins bon Est-ce que dans ces cas-là, je me sens légitime ou est-ce que la personne que j'ai en face a beaucoup plus de connaissances Et en fait, il va rentrer dans une comparaison. Quand je dis « il », je parle du mental. Et donc, ça va être une combinaison entre la valeur que j'ai avec moi-même, donc du coup avec la confiance que j'ai avec moi-même, et avec du coup la comparaison avec l'autre qui va rentrer dans une euh, combinaison, comparaison et jugement en même temps. Est-ce que je m'estime assez Et est-ce que du coup, vis-à-vis -vis de l'autre, comment je peux me, comment je vais me comparer vis-à-vis -vis de l'autre Et je pense que sin sincèrement, le syndrome de l'imposteur, on l'a à chacune étape de notre vie. On l'a aussi bien à titre perso qu'à titre professionnel. On ne va pas se mentir, peut-être un peu plus au niveau professionnel, parce que c'est pour ça qu'on fait des études, parce que c'est pour ça qu'on euh, qu va y chercher constamment à se former, par exemple. Et que ça peut être aussi bien une bonne chose qu'une mauvaise chose. Je le vois vraiment dans, ces, dans, dans ce cas-là. C'est-à-dire la bonne chose, euh, c'est-à-dire que alors, je, non, je vais plutôt commencer par la, le, le point négatif, c'est-à-dire justement d'être tout le temps dans la comparaison et tout le temps de ne pas se sentir légitime. Tout le temps de se dire et du coup de se rabaisser, d'avoir le petit vélo dans sa tête, de se dire mais je suis nul, euh, l'autre est bien meilleur que moi, et de rester constamment dans cette, justement dans cette comparaison-là avec l'auto-sabotage qui va être derrière. Et en même temps, ça peut être une bonne chose dans le sens où ça peut être une étape. Moi, je le prie, enfin, à chaque fois que je l'ai, ce syndrome de l'imposteur, parce que je pense que ça doit être le même cas pour vous deux, euh, moi, chaque fois que j'ai ce syndrome de l'imposteur, je me dis que c'est une phase de transition. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à d'autres, quand je vais me comparer, je vais me dire wow, « Waouh, il a beaucoup plus de connaissances que moi. Il est beaucoup plus doué que moi. » Mais plutôt que de rester dans cette comparaison, ça peut me servir de moteur en me disant « Yes, en fait, j'ai quelqu'un qui a plus de connaissances que moi, ben en fait je vais... ce n'est pas que je vais chercher à être pareil, mais il va me servir de guide en fait, et il va m'inspirer. Et en même temps, là où j'en suis, même si je ne me sens pas légitime vis-à-vis -vis de certaines personnes, en même temps, je vais avoir un niveau d'expertise et de connaissances où... que je peux amener à d'autres personnes qui n'auront pas ces connaissances-là. Donc c'est toujours une étape en fait. Moi, c'est de cette manière-là dont je le vois, le, le, le syndrome de l'imposteur, c'est que c'est une étape à chaque fois de son plan de conscience, de son niveau de conscience et de, de son apprentissage. Ça va faire partie de l'expérimentation et qu'à chaque fois, c'est une étape vers quelque chose de plus grand. Et comme c'est plus grand, ça nous fait peur. Okay. Débrouillez-vous avec ça! Ah! <rire> <rire> tu as voulu que je commence! Alors,
1: moi, je vais rebondir parce que justement, de façon, tu, tu parles d'évolution. Euh, moi, je dirais que j'ai plutôt tendance à voir ce, ce déficit de légitimité, ou en tout cas ce manque profond de légitimité qui derrière découle notamment du syndrome de l'imposteur, euh, à deux niveaux. Euh, pour moi, il y a le manque de légitimité profond qui est lié, effectivement, à la confiance en soi, à l'estime de soi, à l'image de soi, aux besoins de reconnaissance que toute personne a euh, sur cette terre euh, et qui sont des besoins qui sont légitimes et euh, qu doit, qui doivent être remplis. Euh, et qui correspond derrière, qui découle vraiment euh, de l'importance de chacun de trouver sa juste place. C'est-à-dire derrière de sentir que, avec les, le chemin que prend euh, notre vie, les directions qu'on prend, euh, les actions, les positionnements qu'on a face à notre entourage, face à nos proches, face à notre environnement de travail, face à notre famille, nous permet de nous sentir légitimes dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit. Euh... Ça, pour moi, c'est un premier point qui est euh, fondamental et qui, qui, qui est un peu vraiment l'ossature de base sur ce manque de légitimité qui, euh, j'en suis vraiment convaincu, peut euh, durablement se résoudre quand on travaille dessus, quand on vient comprendre pourquoi on en arrive à avoir euh, ces difficultés, pourquoi on en arrive à avoir ces croyances, pourquoi on se rend compte que finalement, ce jamais assez, il faut toujours plus, qu'on a toujours besoin de plus de reconnaissance, qu'on rentre dans des, dans des cercles vicieux, où soit on se met à toujours à travailler plus, soit on n'est jamais satisfait, et on n'est pas capable de reconnaître juste factuellement ce qu'on fait. Ça, c'est un premier point. Et, et, et ça, vraiment, je veux le dire, c'est on peut sortir de ça pour se sentir à sa place et se sentir légitime, dans ce que je pense, dans ce que je vis, dans ce que je ressens, dans la façon dont j'ai envie de me positionner par rapport à certaines personnes, dans la façon dont j'ai envie de dire ce qui est OK et ce qui est pas OK, dans la façon dont j'ai envie de prendre une décision pour ma vie parce que ce chemin m'attire et que j'ai envie de m'écouter. Ça, c'est important. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier point dont, dont, dont j'ai presque l'impression qu'on n'a pas forcément tendance à beaucoup parler quand on parle du syndrome de l'imposteur sur cette question de, de sa place et de vraiment ce qui nous correspond. On va plutôt introduire la dimension qui est plutôt lié, qui en découle, qui est plutôt lié au monde du travail. Notamment en se disant, bon, bah en fait, là, dans tel univers, effectivement, je vois telle personne qui est plus légitime parce qu'elle qu a plus de compétences. Je vois cette personnalité qui a un bagage, un vécu extrêmement important. Et waouh quand je la regarde, je me dis, mais c'est possible c'est incroyable. Peut-être jamais j'arriverai à voir ça. Qui suis-je au final face à cette personne et, et pour moi, là, ça vient vraiment toucher une partie qui est, qui est différente, qui est bien sûr connectée, mais qui est différente, qui est plutôt ce que je vais appeler, moi, de, de l'ego professionnel, mm -hmm. qui est essentiel à construire dans sa vie, en fait. Et il faut bien se comprendre que, oui, toute votre vie, bah, vous allez euh, en partie douter de votre... Enfin, c'est même sain, en fait, on arriver à ça. Oui. C'est sain, c'est hyper important, euh, rien que dans des professions comme les nôtres, bah, rien que de se dire... Okay, est-ce que je suis face, est-ce que j'accompagne la personne de la bonne façon Est-ce que peut-être je peux remettre en cause Est-ce que je peux faire des compléments de formation Est-ce que je peux me faire mentorer Est-ce que je peux me faire accompagner, superviser par certaines personnes pour remettre ça en question Et ça, du coup, bah voilà, pour moi, c'est vraiment, vraiment à distinguer de, de comment je trouve ma place, comment je me sens vis-à-vis -vis de moi même dans mon quotidien et de faire attention parce que là, effectivement, pour moi, ça va être toute la vie. Ça, c'est sûr. Forcément, cette légitimité professionnelle, elle se construit, elle met du temps dans la vie. Mais indépendamment, il y a qui je suis, comment je fonctionne. Peut-être que oui, dans ma compétence profonde dans mon métier, ben, je n'ai pas la légitimité. En tout cas, je ne me sens pas suffisamment légitime face à certaines personnes parce qu'elles ont un bagage théorique, euh, technique ou je ne sais quoi. Euh, parce qu'effectivement, c'est ce que tu disais, hein, je te rejoins là complètement sur tu n'as pas mis nous, mais c'était ça derrière. Pour moi, c'est ce qu'on psycho on, on appelle les figures d'autorité. Ça va être les professeurs, ça va être l'école, ça va être l'État. Enfin, -tout, -tout, toutes ces organisations qui, qui régissent notre société, qui nous estampillent en nous disant, ça y est, là, tu es validé, là, c'est OK. Et ça, on en a besoin toute sa vie. Par contre, de se dire, OK, est-ce que vis-à-vis -vis de moi-même, je ne me sens pas bah, à ma place, je me sens juste légitime par rapport à ce que je sens, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que j'ai envie de faire ça, pour moi, c'est plus important que tout derrière. Et l'effet rebond en travaillant sur ça, c'est que ça va vous permettre, bien sûr, de venir bah, améliorer la, la dimension professionnelle. Mais pour autant, bien sûr, cette dimension professionnelle, elle sera continue. Mais voilà, pour, pour moi, il y a vraiment ces, ces deux parties avec ce, ce premier pilier vraiment qui est bah, la légitimité de, de moi à moi-même, j'ai envie de dire.
2: Euh, moi, je trouve ça très juste tout ce que vous avez amené. Et justement, je vais pas mal rebondir sur ce que tu as dit, Thibaut, parce que tu as amené cette notion de place, tout ça, qui est hyper intéressante. Mais je pense que déjà, la base, ce qui est important, c'est de réaliser, et tu l'as très bien dit, que la légitimité, c'est le gros, et le syndrome de l'imposteur découle de cette légitimité. Et c'est vrai que du coup, le syndrome de l'imposteur, dans, dans la définition actuelle, on va plus le mettre sur le côté scolaire et professionnel, alors que la légitimité englobe un tout. Et je pense que c'est intéressant qu'on revoie les bases, en fait, de la définition de la légitimité et de la définition du syndrome de l'imposteur. La définition de la légitimité, c'est euh, voir ce qui est juste et équitable. Quelqu'un qui se sent légitime, c'est que du coup, il se sent à sa juste place et qu'il y a une forme d'équité par rapport à ce qui l'entoure. D'accord Donc, si on se base sur cette définition, l'idée, c'est de dire, c'est que quand on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas soit pas juste à la bonne place, soit on a l'impression qu'on ne le mérite pas, que ce n'est pas équitable par rapport à d'autres choses. Et donc là, du coup, ça vient titiller les croyances, j'y reviendrai après. Et enfin, le syndrome de l'imposteur, la définition du syndrome de l'imposteur, c'est un espèce de sentiment auto-entretenu -entre d'incompétence et de doute face à la réalité de ses propres compétences. Donc vraiment, dans le syndrome de l'imposteur, il y a la notion de compétence. Les compétences, c'est quoi C'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est quoi C'est les qualités qu'on a à exercer, à faire. Différence avec le savoir-être, qui sont nos qualités tout court. Je vous donne un exemple concret. Savoir-être, qualité, euh, bonne cuisinière. Savoir-faire, compétence, la reine des lasagnes ou euh, le roi des cookies. L'idée, voilà. c'est un peu ça, pour que les gens puissent faire la différence. Je pense que c'est important aussi de le cadrer. Donc, la légitimité englobe le syndrome de l'imposteur qui, lui, en fait, va plus s'axer sur le scolaire et le professionnel, qui est donc une reconnaissance face à la société. Maintenant mmh. qu'on a posé tout ça, en fait, en posant euh, ces définitions, on se rend compte que, finalement, ce syndrome de l'imposteur ou de manque de légitimité, il est intrinsèquement lié à nos injonctions du passé. Donc les injonctions, c'est-à-dire ce qu'on a entendu par le passé de par l'école, de par notre famille, de par l'entourage, de par la société en général et nos fameuses croyances. Comme pour tout. Voilà. Et donc, en fait, c'est là où c'est intéressant tout ce que vous avez amené, cette notion de juste place. Quand on a ce syndrome de l'imposteur, en fait, on a tout simplement l'impression qu'on ne mérite pas la place ou qu'on n'est pas à la bonne place. À sa place. Donc, derrière, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je pense ça Et c'est là où, en fait, rentrent beaucoup de mécanismes. Et c'est ce sur quoi, personnellement, je travaille en coaching. C'est déjà, qu'est-ce que la définition de la bonne place selon la personne Première chose. Donc déjà, souvent, les gens, ils disent, bah, je ne sais pas. Bah, ah oui, bah, alors ce serait bien de me dire pourquoi tu ne te sens pas légitime si tu n'es même pas capable de me définir ta place. C'est là où je m'amuse à être titillante. Maintenant, les gens mmh. commencent à me connaître. Et ensuite, la deuxième chose, c'est, euh, ok, donc euh, maintenant qu'on a vu que tu penses ne pas être à ta juste place, est-ce que tu as la preuve de ce que tu avances mmh. Est-ce que tu es lucide sur les compétences que tu as et est-ce que finalement, on n'est pas dans un mécanisme, et alors là, j'amène une autre notion, d'avoir peur de réussir Parce que les gens n'y pensent pas, oui. mais les trois quarts du temps, le syndrome de l'imposteur et ce manque de légitimité, ça peut paraître idiot, mais il est dans la peur de réussir. Pourquoi Parce qu'avoir peur de réussir, oui, 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 ça existe, c'est qu'en fait, si on réussit, ça induit un changement. Et ce changement, ça induit une zone de non-connaissance. On va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, la peur de l'inconnu va engendrer la peur de changer qui va, du coup, finalement engendrer la peur de réussir. Et je peux vous assurer qu'en coaching, quand je pose la question, ce serait quoi les inconvénients à réussir Les gens, au début, ils buguent. Et puis, après, ils me disent, ben du coup, euh, peut-être qu'au niveau de ma famille, et puis euh... et là, tu as toutes les peurs qui sortent. J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, j'ai peur de ne pas être capable, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et vas-y, que ça balance toutes les croyances. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, là, ce que je viens de vous amener. Si, si, parce que c'est vrai mmh. qu'on est tellement habitué à vivre dans un monde où on va parler de la peur
0: de l'échec. Mais effectivement, euh, derrière peut se cacher, finalement, ce n'est pas une peur de l'échec, c'est une peur justement de la réussite et de tous les changements que ça peut amener. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que, le, moi, le syndrome de l'imposteur ou la légitimité, ça peut être deux facettes différentes. C'est-à-dire soit effectivement, c'est le petit vélo qui se dit « je suis nul, je suis nul, j'y arriverai jamais », soit alors au contraire, c'est l'étape suivante, en fait. C'est l'étape, si tu veux, qui va te permettre justement de passer à l'étape suivante. Est-ce que toi, tu amènes effectivement pendant tes coachings de dire aux gens « Mais en fait, qu'est-ce qui te fait peur ?» C'est « qu'est-ce que Si effectivement tu réussissais, qu'est-ce que ça provoquerait en toi ?» ben, En fait, c'est là l'étape. Là, c'est la marche. La marche qui va te permettre justement, une fois que tu vas prendre conscience de qu'est-ce que ça cache derrière, cette peur de la réussite, euh, ben de dégommer toutes ces croyances au fur et à mesure. De les dégommer ou de les changer, de changer ces injonctions, de les voir différemment. Parce qu'effectivement, on a grandi sur ces, euh, ces croyances-là, avec parfois, comme vous avez dit, un entourage, le système scolaire, euh, avec le fameux, enfin, alors moi je l'ai connu, hein, le peut mieux faire, hein, par exemple. Hein. J'ai passé ma scolarité avec le peut mieux faire. Voilà. <rire> bah, du coup ça crée effectivement plus tard des blocages ça, ça va créer des blocages de prise de parole ça va créer plein de, plein de choses comme ça ou même quand tu te retrouves euh, face à quelqu'un en, en interview par exemple en podcast, tu as l'impression de ne pas savoir parler tu te sens nul vis-à-vis -vis de quelqu'un euh, moi je l'ai vécu il n'y a pas longtemps par exemple où j'ai eu la chance d'interviewer quelqu'un que, euh, qui fait partie de mon parcours personnel vis-à-vis -vis de la maladie euh, oui, je me suis retrouvée comme une gamine à l'interviewer, d'accord Ça a été vraiment ça, c'est-à-dire que tu avais presque l'impression d'écouter le grand professeur qui parlait. Et, et ce qui a été très drôle, c'est que j'ai des personnes et des amis euh, qui m'ont dit, après en privé, euh, elle, me, elle me dit, mais en fait, euh, tu étais son égal. Et moi, évidemment que je ne l'ai pas vu comme ça. Moi, c'était vraiment, tu vois, le, le, la, la petite élève qui lisait encore son bouquin, euh, qui, qui écoutait, qui buvait ses paroles et, et qui ne me sentait pas du tout légitime face à lui. Or, en fait, si, j'ai ma légitimité au stade où j'en suis, automatiquement.
1: Et, et pour moi, justement, donc, par rapport à ça, il y a quelque chose d'important, c'est de, de se ramener euh, à la question de... Pourquoi, en fait, aujourd'hui, je ne me sens pas légitime mmh. Pourquoi, aujourd'hui, euh, prendre cette place euh, qui me paraît euh, si évidente euh, va me donner l'impression d'éteindre sur d'autres personnes, de prendre une place qui ne m'appartient pas, de faire du tort à d'autres personnes Et dans les accompagnements moi, que je fais euh, avec les personnes, justement, de... on a ces problématiques-là où on sent que, n'arrive pas à légitimer un certain nombre de choses et que et qu enfin, les personnes ne comprennent pas, je comprends pas en fait pourquoi j'arrive pas à laisser de la place, ben, très souvent, si on regarde juste les choses factuellement, ben, on voit que il n'y a pas eu la place pour laisser de la légitimité à ces personnes. Que la légitimité n'a pas été donnée, mais n'a même pas presque, bien souvent, pas été permise en fait. Oui. Et... S'autoriser maintenant à se dire « Ok, je sens que ce point sur la, ma, ma légitimité, mon, mon estime de moi, ma confiance me, me peine dans le quotidien », c'est déjà dans un premier temps s'autoriser à la laisser vivre vis-à-vis -vis de soi-même, pour soi. Et ça, effectivement, c'est ce que vous avez amené notamment sur la question de dire bah, « quand je commence à m'auto-saboter mmh. », c'est que bah, oui, à un moment, prendre ma place, assumer ma légitimité… Ça veut dire, euh, bien souvent, bah, mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que si je suis légitime, bah, je prends aussi plus de place que si je suis dans mon coin, à rien dire. Et ça, c'est aussi quelque chose bah, qu'il faut, euh, qu faut être prêt à faire. Alors, bien sûr, ça se fait de façon extrêmement progressive. Euh, on y va euh, crescendo par euh, petites étapes par petites étapes sur ce genre de, de sujet. Mais c'est important de, de tout simplement l'accepter, euh, d'y croire et d'avoir confiance. Et c'est pour ça, encore une fois, que ben, je trouve que les accompagnements sont hyper pertinents avec une tierce personne. C'est que ça va nous permettre, je parlais tout à l'heure de figure d'autorité, en l'occurrence là, d'avoir une figure d'autorité qui est parfaitement, dans l'idée en tout cas, adaptée à, à nous, à nos besoins, à ce qu'on a besoin de, de points d'appui juste pour se permettre de continuer son chemin tout seul par la suite. Et de se dire, ok, là, j'ai une personne qui me dit, ok, je suis légitime. Ce que je pense ou ce que j'ai envie de faire, c'est légitime. Ok, j'y vais petit à petit. Et progressivement, je reconstruis cette légitimité vis-à-vis -vis de moi-même. Et, 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 et ça, pour moi, c'est important, c'est de, de se rappeler après que plus on va s'écouter comme ça, plus progressivement on va se sentir légitime, plus ça va nous nourrir de l'intérieur. Et plus ça va nourrir consolider et construire, même des fois quand on n'a pas ça, une structure euh, qui est un vrai bloc, en fait, qui est un roc sur lequel après on peut s'appuyer, on peut reconstruire, on peut enlever des bouts, on peut, on peut le, le rafistoler, mais en tout cas, on a déjà ce bloc de OK, j'ai ma base, en fait. Et ça, ça passe aussi derrière pour moi sur qui, suis qui suis je suis Qui suis-je Je suis légitime, mais qui est légitime Comment je fonctionne Quels sont mes points de, de, de compétences particulières Quels sont les, les, les points que j'aime Les points où je sais que, ben là, ouais, j'ai peut-être une appétence plus naturelle là-dessus. Et, et, et là, je ne vous parle pas de se dire, euh, je fais la liste de mes, de mes bons points presque. C'est non, en fait, instinctivement, et même dans ma vie, dans mon quotidien, où est-ce que je me sens Où est-ce que ça fait écho, tout simplement Où est-ce que, quand je suis à cet endroit-là Alors, bien sûr Attention, je vous dis ça, mais quand on, quand on part de là et quand on part de tous ces questionnements, ça se fait extrêmement progressivement. Mais, mais si on écoute cette petite voix, il y a un moment donné où... Ah, ok. En fait, j'ai fait ça et oh, c'était génial. Moi, j'ai des personnes, au fur et à mesure du travail, qui se mettent à faire certaines activités qu'ils n'auraient jamais pensé possible et l'imaginent. En fait, c'était naturel.
2: C'est ça. Mais, mais c'est là où c'est important, ce que tu amènes ce « qui suis-je » Euh, ça m'amène une phrase que je répète souvent en coaching, c'est « se définir plutôt que se défendre ». C'est-à-dire qu'en apprenant qui tu es, en connaissant tes parts d'ombre et euh, tes parts de lumière, pour reprendre les mots de Véro, en connaissant tes qualités tes défauts, en connaissant tes compétences, en, connaissant, en, en apprenant à te connaître, en apprenant ce qui suis-je, ben, en fait, tu n'es plus sur la défensive tu vas vraiment commencer à te définir. Et plus tu te définiras, plus, du coup, tu iras vers cette légitimité. Et je vais prendre un exemple qui va paraître con, mais il est simple. On parle de légitime défense. Tu mmh. sais, quand il euh, y a des trucs là, bah, en plus, là, cette société actuellement, ça. là, on est en plein <rire> dedans avec ce qui s'est passé, l'histoire. Voilà, légitime défense ou pas Ok. Tu vois la, la juxtaposition de, de ces deux, deux mots, mots légitime défense. Est-ce que je suis juste est-ce que je suis dans mon droit de m'être défendu Il est à ma place. Oh. Et donc à ma place. Et en fait, j'aime beaucoup là, la notion que ça amène droit. Et en fait, je me suis rendu compte dans mes accompagnements que les trois quarts du temps, les gens ne s'autorisaient pas oui. à prendre cette place. Donc dans leur tête, au travers de tout ce que tu viens de dire Thibaut ou de tout ce que tu viens de dire Véro, ils ne s'octroyaient pas le droit. Alors, des fois, ça va même juste ne pas s'octroyer le droit d'exister. Hein. Il y en a, ils s'excusent oui, d'exister. Et après, d'autres fois, ça peut être sur d'autres choses. Ne pas s'octroyer le droit d'aller vers ce vers quoi l'on aspire. Parce que papa, maman, c'est CDI et on n'a pas le droit d'être artiste. Euh, parce que euh, la société m'a dit que j'étais forte en sciences, mais que moi, mon rêve, bah, c'est d'écrire des livres. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et il y a vraiment cette notion que je rajoute à la légitimité, c'est le droit. Et donc derrière, la solution, c'est ce que je propose souvent dans mes accompagnements, c'est de leur dire « Ok, qu'est-ce que tu pourrais t'autoriser juste ?»« ben, Je ne sais pas, m'autoriser à juste me lâcher la grappe ou m'émanciper de mes parents ?»« ou Ok, ben fais-le. » Et là, on revient sur la confiance. Passe à l'action. Ou du moins, petit à petit, pour reprendre les mots Thibaut, étape par étape, progressivement, fais des petites étapes qui vont t'amener à ces autorisations qui te permettront à terme de gagner en légitimité. Parce que la légitimité, au final, c'est un gros mot qu'on sort pour finalement juste dire « Ouais, en fait, je veux juste trouver ma place et m'y sentir bien. Mm -hmm. » Est-ce que finalement, légitime, c'est pas juste se sentir OK avec la place dans laquelle on est, sachant que cette place, elle bouge toute sa vie. Qu'en pensez-vous Déjà le sujet de qui suis-je, petit rappel, hein,
0: c'est un sujet philosophique de toute une vie. Hein. C'est comme as dit Thibaut tout à l'heure, ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas en deux secondes. Mmh. Qui suis-je C'est acquérir son mode d'emploi. Et c'est le travail de chaque étape, de chaque jour, de chaque seconde. Donc, c'est jusqu'à la fin même. C'est euh, voilà, ce, le propre de son évolution, le qui suis-je. Ça ne se fait pas en six mois, ça ne se fait pas juste avec une compréhension et ça ne se fait pas juste avec une séance. Voilà, c'est vraiment à chaque étape, à chaque plan de conscience. Euh, c'est vrai que, euh, du coup, on va, par rapport à ce que, ce que tu as dit, euh, moi, je trouve quelque chose qui va être important, ça va être également l'importance le, le, de l'entourage. Parce que justement, vous l'avez dit, dit tout, tout à l'heure, tous les deux, euh, on va se définir. En fait, depuis le départ, c'est un peu comme si on nous avait enfermés dans des cases. Un peu comme si on nous avait dit, bah, euh, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, il ne faut pas faire, ça, il faut faire. Et c'est justement le terme de légitimité. Tout à l'heure, tu, tu, tu as redonné la définition, mais en fait, c'est être conforme aux lois. Donc, conforme en fait à des croyances et chaque personne que tu vas rencontrer dans ta vie, surtout durant ta petite enfance, vont en fait te faire rentrer dans leur propre case, dans leur propre conformité en fait. Et c'est toi, au fur et à mesure que tu vas grandir, c'est soit tu vas prendre la décision, alors consciente ou inconsciente, là c'est un autre débat, de rester dans cette conformité-là, donc dans cette légitimité-là. Et en même temps, parce que ça te rassure aussi, donc on revient toujours à cette fameuse notion de zone de confort et de peur, soit alors au fur et à mesure, tu vas avoir sur ton chemin des personnes qui vont être des moteurs pour toi. Qui vont dire, mais, mais pourquoi tu ne te sens pas légitime Mais tu écris super bien, fais-le, mais vas-y. Alors qu'effectivement, si tu as quelqu'un à côté de toi qui veut dire, mais toi, écrire, Mais tu ne tu sais même pas aligner deux mots, qu'est-ce que tu vas t'emmerder te, à écrire Là, on est nous, on est OK, on est thérapeute, mais aussi on est entrepreneur. Si tu as effectivement des personnes qui qui connaissent rien à ce métier, bah, elles vont te mettre des bâtons dans les roues. Alors que finalement, si tu es entouré d'entrepreneurs ou même de thérapeutes et qui sont derrière à te dire ⁇ Ah, génial, putain, mais cette idée, vas-y, fonce, t'as rien à perdre ⁇ ou des choses comme ça. Mais toi, tu pas du tout la même stature. Tu n'auras pas du tout la même... Euh, le, le, justement, tu pas la même place, en fait. C'est-à-dire que... Vis-à-vis -vis de ton entourage qui va être toujours restrictif, bah, du coup, tu vas te cacher et on va rester effectivement sur je n'ai pas ma place, avec une légère euh, blessure du rejet derrière, c'est-à-dire que non, non, je ne bouge pas parce que moi, comme ça, j'ai tout le monde qui m'aime. Tout le monde sait ce que je fais, donc tout le monde m'aime. Donc, du coup, je suis très bien là où je suis. C'est la zone de confort. c'est euh, là Moi, je ne bouge pas parce que finalement, avec le peu que je fais, bah, tout le monde m'apprécie. Donc, finalement, qu'est-ce que tu veux que j'aille ailleurs Puisque euh, bah, euh, c'est bon, je, je suis le roi de mon cercle, <rire> grosso modo. Donc, euh, donc, du coup, si effectivement je sors de cette zone et que je vois plus grand, bah, oui, mais je risque peut-être de perdre cette stature-là, finalement, et ce statut-là, parce que je vais être confrontée à des personnes qui vont être peut-être beaucoup plus grands, mais ça, c'est toujours subjectif, évidemment, euh, qui vont être beaucoup plus grands, qui vont être plus compétents, qui vont être… Euh, oui, mais en fait, toi, le but, c'est d'acquérir ces compétences-là, de passer à ce niveau-là et que l'entourage va avoir son importance par rapport à ça. Parce que si effectivement, tu as des personnes qui sont là pour te pousser ou même peut-être des personnes qui sont devant toi et qui te disent hey, « Hé, arrive, allez, je t'attends », c'est ça qui va faire énormément de différence. De sortir de croyances, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de passer d'une
2: croyance à une autre. Et hop, je passe à une autre croyance. Ouais, mais après, là, après, tu vois, tu ramènes, tu, ramènes, tu ramènes le truc. Enfin, je vais laisser Thibaut parler. Mais pour moi, là, tu es en train... Et c'est très bien, hein, de mettre le point sur l'ego et cette notion d'être aimé. Ah oui mmh. Et tu es en train de mettre le point dessus. Enfin, je sais pas si Thibaut veut enchaîner dessus, sinon moi, Ouais, je...
1: bah, je, 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 je rebondis et tu... Je te, je te laisse poursuivre, mais... Moi, ce, ce, ce à quoi ça me ramène, je, je, tu, tu vas me dire, Héloïse, euh, si tu parles là-dessus, mais euh, cette question de légitimité, elle l'amène sur cette question, euh, avec là, ce que tu amènes, Vérôme, ça me fait penser à ça, c'est vraiment cette course euh, effrénée dans laquelle on peut tomber de... Euh, l'évolution euh, que j'ai de mon, lég... mon besoin de légitimité qui m'amène à toujours plus. Parce que j'ai cette part blessée de moi-même qui, qui souffre de ce manque de reconnaissance, notamment, pas que, mais notamment, euh, avec les autres choses qui gravitent autour, et qui fait qu'en fait, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Mais, mais, mais littéralement, c'est-à-dire que je, je le vois dans les accompagnements, enfin, des, des, des personnes qui, socialement, ont tout réussi. Il, aucun problème. Enfin, vraiment, euh, des centaines de millions de personnes, je pense, voudraient, voudraient ce type de vie-là. Et en fait, mais, en fait c'est pas assez encore. Je ne comprends pas, je ne me sens pas rempli, je ne me sens pas heureux. J'ai fait tout ce qu'il fallait... Les personnes qui doivent m'apporter de la reconnaissance ne le font toujours pas. Euh, je me rends compte que, euh, bah, finalement, quoi que je fasse, ça sera pas bon. Et bon, c'est un cadeau, hein, même si c'est difficile de se rendre compte de ça. Euh, et de se dire, OK, bon, la course à laquelle euh, tout le monde joue, en fait, euh, moi, je vais, je vais descendre. Et je vais regarder où est-ce que je suis juste à ma place et où est-ce que je suis légitime. Et parfois... Ben, où est-ce qu'on est légitime Ce n'est pas dans la réussite de je-ne-sais-quoi ou dans le nouveau projet. Non, c'est juste dans son quotidien, avec ce qui nous plaît, à notre juste place, et point. Et, et ça, pour moi, c'est central, parce que je, je vois vraiment, vraiment, surtout dans une société où la réussite, on, on investit, on prévoit... <rire> et où est-ce qu'on veut vraiment aller en fait au milieu de tout ça, et comment ce, 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 ce besoin de reconnaissance et de légitimité, il s'engouffre et il prend une place, et ça drive la vie des gens quoi. je sais pas si ça fait partie de tes drivers euh, Héloïse, je sais que tu si utilises le mot
2: <rire> non non mais c'est tellement juste ce que tu amènes c'est exactement ça, et là tu viens de soulever aussi ben, le, là, le gros, gros problème sociétalement ce qui est reconnu, c'est de tout le temps augmenter, de tout le temps évoluer, tu vois. Et, euh, et ça me fait penser à un exemple très con, mais très concret. Une de mes meilleures amies, je l'ai rencontrée, elle était ASH. Donc, elle faisait le ménage dans les hôpitaux, d'accord Et moi, j'étais infirmière. Et euh, elle a passé les concours pour être aide-soignante. Sauf que tout le monde lui disait, bah « Attends, mais tu as les capacités d'être infirmière, passe infirmière. Tu ne vas pas rester aide-soignante quand même. » Alors, bon, moi, vous savez mon avis sur ça. Est qu est Ce qui euh... est censé
1: être, le... Enfin, socialement, le, le niveau du dessus. Euh... Voilà,
2: en fait, tu as ASH, donc les mmh. filles qui font le ménage, aide-soignante et au-dessus, infirmière.
1: Mmh. Hiérarchiquement parlant, Exactement. en tout cas.
2: Exactement. Bon, moi, vous connaissez mon avis sur ça. Je trouve ça complètement ridicule. Mais bon, ça, c'est mon avis. Et en fait, ben, j'ai adoré, et c'est pour ça que je l'aime d'amour si elle écoute le podcast, cette petite Amandine, euh, c'est que... C'est quelqu'un qui a une intelligence de vie et qui est euh, décomplexifié de tout ça et d'une vraie spontanéité. Et elle nous a regardé droit dans les yeux, elle a fait « Attendez les gars, vous voulez que je me fasse chier à faire trois ans d'études pour être payée 200 euros de plus que vous, vu les responsabilités que vous avez Mais jamais de la vie. J'ai beau avoir les compétences, je reste être soignante, je finis mon taf à l'heure, j'ai le temps de profiter de mes patients et d'être auprès d'eux, de les soigner comme j'ai envie. Franchement, pour gagner 200 balles, elle dit, puis moi, je n'ai pas vos responsabilités, en fait, je n'ai pas le médecin qui va venir me gonfler, je n'ai pas le patient qui va venir, non, 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 elle dit, moi, je suis là pour le le soigner, lui donner à manger, elle dit, mais laissez-moi tranquille. Hein. Donc, en fait, elle a mis un gros pied de nez à tout le monde, et justement sur ce truc de légitimité, et elle était complètement OK avec le fait, elle a fait, mais alors si vous voulez courir à vos diplômes, allez-y, hein. mais elle fait, moi, je suis OK mmh. à mon truc. Je suis bien, j'ai ma petite vie tranquille, je pas besoin de plus pour être heureuse. Elle a son petit appart, sa petite... Enfin, Elle était heureuse avec ce qu'elle avait. Et donc, ça, ça revient, en fait, nourrir aussi ce que tu viens d'amener, Thibault, ce côté de cette course au toujours plus. Mmh. Pourquoi on va chercher toujours plus Est-ce que c'est est pour satisfaire papa, maman Est-ce que c'est pour satisfaire je ne sais qui euh, Besoin de reconnaissance ou besoin d'être aimé Et là, on rebondit sur ce que j'ai amené tout à l'heure. l'ego et ce besoin d'être aimé. C'est normal d'avoir besoin d'être aimé. C'est normal d'avoir besoin d'être rassuré. C'est normal d'avoir un ego et euh, qu'on qu ait besoin de s'entendre dire qu'on est les meilleurs. Ça fait du bien, mmh. merde. On ouais, va se mentir. C'est
1: ça, c'est Évidemment,
2: ça fait du bien. <rire> Par contre là où c'est compliqué c'est quand euh, oui mais euh, quand on me fait des compliments je sais pas les accueillir oui mais non mais on m'a fait des compliments mais euh, mais, euh, mais, mais non c'est pas vrai c'est pas juste Alors première chose tu remets en cause la parole de l'autre. Deuxième chose pourquoi alors tu cherches à tout prix à les avoir ces compliments et quand tu les as tu les rejettes « Eh bien, tu viens nourrir tes croyances. Eh bien, tu viens nourrir tes blessures. » Et c'est là où, en fait, comment veux-tu régler ton syndrome de l'imposteur et ta légitimité Si derrière, quand enfin on t'offre l'opportunité d'y arriver, tu rejettes tout en bloc. Et là, la question, c'est pourquoi les gens rejettent en bloc Eh bien, soit parce que, justement, au fond, ils se sont persuadés que ce n'est pas leur place, donc, ils sont dans un espèce de mensonge, une histoire qui se rend compte. Ça peut être aussi dû euh, à ces fameuses croyances dont on parle de depuis le début. Ben, « Papa et maman m'ont inculqué que je n'étais pas capable. » Donc, en fait, les gens, au bon de le dire, ben, « je ne les crois pas. Mmh. » Et ça vient aussi à ce côté triangle de Karpman. Oui, oui, j'ai besoin d'être aimé, Mais en même temps, je me remets dans la position de victime pour qu'on me ramène encore plus d'amour. Et surtout, il ne faudrait pas que je sorte de ça. Parce que sinon, comment on va m'aimer C'est ça. Mm
1: -hmm.
2: Donc, je ne sais pas si j'ai été claire. C'est une espèce de boucle un peu sinueuse, mais qui finalement explique un peu tout ça. Et une fois que tu as décomplexifié tout ça, que tu, tu le comprends. Personnellement, je pense que tous les trois, on a été. Des complètement confronté à ça, et je vous rassure, hein, moi encore, là, actuellement, je suis en train un peu de modifier euh, la directive euh, professionnelle que j'ai dans le but de potentiellement monter une société, autant vous dire que syndrome de l'imposteur, légitimité au taquet, mais en même temps, quand j'ai défait le paquet de nœuds, je me suis dit, attends, ouais, mais en fait, autour de moi, je n'ai pas d'entrepreneurs, d'accord Moi, j'ai un papa-maman, ils ont beau être très gentils, c'est CDI, et leur phrase préférée, même quand je sors le soir, quand il y a de l'orage, c'est, Fais attention, hein, ne prends pas la route, hein, fais attention, et machin. Je prends ah, l'accent du accent. sud, mes parents sont <rire> les unis. Et il y a toujours ce fais attention, fais attention, fais attention. On m'a répété ça toute ma vie. Ouais. Donc évidemment que quand je veux me lancer dans un truc que les gens ne comprennent pas, tout le monde me dit, ah mais fais attention. Et donc ben moi, en tant que gentille petite fille, ah ouais, mais il faut que je fasse attention, bim, légitimité, syndrome de l'imposteur qui se réactive. En fait, voilà, c'était histoire d'expliquer de, de, aux gens de façon simplifiée. Alors, après, il y, y a mille autres contextes et, et c'est propre à chacun. Mais de voir un peu ce qui se passe en fait et le mécanisme et comment on se raconte notre histoire du syndrome de l'imposteur et donc du manque de légitimité.
0: Go.
1: Complètement. Comment, comment on vient nourrir euh, ces blessures au quotidien et comment ça vient s'articuler dans notre vie pour. Programmer finalement, mais des, des, des pans entiers de nos vies. Et, et,
2: exactement.
1: Et, et passer finalement ouais, sa vie dans, dans, dans des schémas et dans des circuits euh, qui ne nous correspondent pas vraiment. Parce que oui.
0: Qui ne nous appartiennent pas.
1: Oui, ah, qui nous appartiennent oui, complètement. Oui, ouais, de ouf. Parce qu'on se reprend vraiment souvent euh, la patate chaude euh, d'une autre personne. Tiens, voilà ma blessure, euh, je, te, je te fais croire ça et puis maintenant, maintenant à ton tour. T'es plutôt avec. Voilà, ça. et, et d'arriver à s'en sortir, et, et, et c'est pour ça que enfin, pour moi c'est fondamental, oui, d'arriver à comprendre, d'arriver à déprogrammer ça, de la comprendre et vraiment de, de, de s'en déprogrammer pour, pour en sortir, pour au final s'autoriser bah, oui à découvrir sa juste place, prendre le chemin qui nous va et se rendre compte qu'effectivement on, on gagne une énergie folle, à ne pas, euh, pas faire le marathon que, que tous font presque. Et se dire qu'en fait, bah oui, dans le cadre de, de, de la personne dont tu parles, par exemple, en fait, j'ai pas besoin euh, mmh. du soi-disant niveau supérieur, que je suis très bien où je suis. Et pour moi, dans ce que tu on, on parlait tu parlais aussi, Véronique, de, de l'entourage, il euh, y a bah, effectivement quand je peux me prendre des, des, justement des compliments et je vais avoir du mal à, à, à l'accepter euh, j'ai vraiment ce, cette question pour moi de figure d'autorité qui est importante parce que qui va nous faire ces compliments et on n'accordera pas de la, on le voit dans notre entourage on n'accorde pas de la même valeur à quelqu'un qu'on estime à quelqu'un qu'on n'estime pas à quelqu'un qui était proche, très proche de nous ou pas et, et cette différence est importante parce que des fois on, va, on aura beau entendre tous les compliments de la vie et de la terre si on ne l'entend pas de la bonne personne ou si on n'arrive pas à se libérer du poids de l'attente de recevoir ces compliments de cette personne-là, déprogrammer ça, ben en fait, euh, ça ne sera jamais assez. Vous pouvez faire la couverture euh, du New York Times euh, parce que oui, vous, êtes, euh, ça. vous avez réussi votre vie je, je à, à tous les niveaux, même pas que pro, comme ça, Vraiment, euh, euh, tout, tout ce que vous prévoyez de faire, ben en fait, ça ne sera, ça sera pas assez. Vous aurez beau avoir la vie euh, parfaite, soi-disant, il manquera, il y aura toujours ce petit goût amer là, euh, au fond de la gorge, comme ça, qui restera. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça que c'est aussi important dans ce processus de comment, comment je reviens sur cette légitimité, qui est de se dire, euh, bah effectivement, il faut que je trouve des figures d'autorité autour de moi, et des figures d'autorité saines, parce que ce dont tu parlais, Loïse, on est en plein dedans, je, 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 je suis à fond, effectivement, euh, on rentre dans un jeu, moi je te donne, et voilà, bon, on connaît, il y a aussi un épisode du podcast là-dessus, donc si vous voulez creuser, c'est parti. Mais euh, voilà, trouver des figures d'autorité saines qui peuvent nous permettre de reprendre, confiance, de recréer cette légitimité sainement, de se libérer de tout ça, pour après l'avoir de façon pleinement indépendante.
0: Ce qu'il faut garder en tête, et c'est ce que tu as amené tout à l'heure, c'est-à-dire ces petits pas, petits pas après petit pas, c'est-à-dire que euh, l'étape suivante n'est pas forcément la même et ne sera pas la même pour chacun. C'est ça le truc. Pas, et, et là, on revient toujours sur l'histoire de la comparaison. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'autre, effectivement, a fait un pas, j'en sais rien, de 100 mètres, euh, que toi, ça signifie que tu as ces capacités-là. Et c'est peut-être pas ça non plus qu'il faut que tu fasses aussi à ce moment-là. Déjà, petit pas après petit pas, seulement on vit dans un monde, alors surtout pro, hein, on ne va pas se mentir, où d'un seul coup, tu as l'impression que le Graal, c'est euh, l'Himalaya. Bah, pardon, moi personnellement, l'Himalaya, là, même si tu mets le billet d'avion, j'en suis pas capable. C'est aussi simple que ça. Et, et c'est de comprendre que d'abord il faut que j'ai la tenue, d'abord il faut que accessoirement je perde les kilos que j'ai, que je me remette à la marche, que j'aille faire des rando une par semaine, ensuite deux par semaine, trois par semaine, euh, qu'ensuite effectivement j'aille peut-être en altitude. Il y a tout ça, il y a tout ce cheminement là. Et que ce que moi je vais faire, bah, Thibault, peut-être que toi demain tu me diras bah non, mais ça va, trois rando par semaine euh, dans les Pyrénées, j'en suis capable. Oui, non. <rire> moi je n'en suis pas. La césure <rire> est certaine. Bien sûr. <rire> oui, mais tu vois, c'est je je bien sûr. Par exemple, c'est ça qui peut être super moteur, c'est-à-dire que, toi, disons que tu en es capable, moi, j'en suis pas capable, mais tu peux me servir de moteur, c'est-à-dire de me dire, mmh. yes, j'ai ah. la personne qui, à un moment donné, va me permettre de pouvoir y arriver le plus sereinement possible et, et, euh, et ouais en sécurité aussi, du coup, effectivement, et qui va me motiver. Et, et, et on revient toujours à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'entourage qui va faire toute la différence. C'est-à-dire que depuis notre naissance, on, on nous enferme dans des boîtes et puis après, toi, tu vas passer tout ton temps à ouvrir ces boîtes et à sortir de ces boîtes-là automatiquement. Et on revient sur la, la question, de, sur le, le sujet de base, qui suis-je Et ça, c'est un et, oui. et on parle effectivement pro, mais en même temps, moi, je passe mon temps à répéter à chaque fois, le pro ne découle que d'une chose, de qui tu es c'est-à-dire à titre personnel et que tous les blocages qu'on va retrouver à titre professionnel viennent dans 100% des cas de qui on est à titre personnel. Et oui, qui suis-je, c'est le quête de toute une vie. C'est la quête de toute une vie.
2: Mais complètement. Et puis, pour rebondir sur ça, c'est que quand tu dis le qui suis-je, que tout découle, on revient aussi sur le fait que c'est un truc qui m'est arrivé là, la semaine dernière. J'aidais un pote pour quelque chose. Et lui, il pensait compétence donc il pensait savoir-faire. Et moi, je pensais qualité, donc savoir-être. Et je pense que là, il y a une problématique aussi sur ça, c'est que désormais, on nous détermine sur nos compétences, ouais. donc bah, nos diplômes, notre parcours, et pas sur qui on est justement. D'accord Quand tu fais un CV, tu ne dis pas que tu es quelqu'un d'altruiste, tu dis que tu es quelqu'un qui a fait de l'humanitaire, qui donc va prouver que potentiellement, tu es altruiste. Mmh. J'en sais rien, je prends un exemple parmi tant d'autres. Donc là, déjà, il y, y a un petit nœud par rapport à ce que tu viens de dire et qui est très juste, en fait. Et au-delà de ça, c'est qu'à un moment donné, euh, comment veux-tu te sentir légitime quand on, derrière, on est toujours dans la compétence, la compétence, la compétence, alors qu'en fait, la base, c'est de comprendre qui on est Tu vois ce que je veux dire Ah oui. Et les gens diront, oui, mais comprendre qui on est, c'est toute une vie, c'est machin, nanani, comment je fais euh... Euh, « bah Oui, mais moi, si je découvre à 55 ans euh, que je ne sais pas qui je suis. Bah, » En fait, ce n'est pas grave. Déjà, tu l'as découvert, donc tant mieux. C'est mmh. si quand même quitté, tu as fait des choses. L'idée, c'est de un peu décortiquer sans se prendre la tête, en fait. Mmh. On décortique, on comprend. Et euh, après, moi, je, je, je vous amène cette phrase parce que c'est quelque chose que, bah, encore, tu vois, hein, les injonctions. Euh, mon père disait souvent, euh, en parlant de certaines personnes, « Non, mais ça, ça, de toute façon, c'est des éternels insatisfaits. Mmh. » C'est une lui phrase, français. Français. je l'ai entendue, mais toute ma vie. Et du coup, personnellement, des fois, je l'ai intégrée aussi parce que comme j'ai cette tendance à vouloir toujours plus et tout, à me dire, ah, voilà, bah, de toute façon, je suis une éternelle insatisfaite. Et en fait, je vous prends cet exemple concret aussi pour rebondir un peu sur euh, cette juste place et ce côté professionnellement où on se cale. On est tous les trois auto-entrepreneurs, d'accord et les gens qui écoutent notre podcast potentiellement, c'est des entrepreneurs ou, je ne sais pas, ou des salariés. Et actuellement, dans nos sociétés actuelles, on est dans la compétence, on est dans l'expérience et on a beau euh, être dans le développement personnel et ça a beau être à la mode, il y a quand même toujours cette course de « Ah ouais, mais moi, depuis que je suis auto-entrepreneur, je vis ma meilleure vie, je me fais des chiffres d'affaires à plus de 10 000. » Nanani, nanana. Donc, on a l'impression que quand on est salarié, on est des gros abrutis où sa... qui, qui... on ne sait pas qui on est, et que du coup, eh ben on n'est pas à la hauteur et que, à la lui, nouvelle... voilà, et que la seule nouvelle chose pas équilibrée, et que la seule nouvelle chose qu'il faut, c'est le... être auto-entrepreneur. Et ben je reviens à ma meilleure pote ouais. qui elle, elle est salariée. Elle vit sa meilleure vie. Ben oui. Tout se passe bien. Elle fait ses horaires tranquilles. Elle a son salaire qui tombe à la... chaque fin de mois. Et quand elle me voit, moi, faire mes trucs, elle me dit, mais Bouddhi, tes réunions jusqu'à 22h, et tes machins et tes trucs, moi, j'y comprends rien. Mais jamais de la vie. Et elle est heureuse. Mmh. Et donc, en fait, si j'ai pris cet exemple, c'est juste aussi pour que les gens réalisent que... Et ça rebondit sur tout ce que tu as dit, Véro et Thibault. Hein. C'est pas parce que c'est valable pour l'un que c'est valable pour toi. T'as envie d'être auto-entrepreneur, tu as cette technique où t'as pas peur d'aller de l'avant, t'as pas peur de, de, as pas peur de, de te challenger, t'as pas peur de tout diriger. Ok, fonce. Par contre, tu es quelqu'un qui a besoin d'énormément de sécurité, ça te rassure. tu es quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête et qui a juste envie d'avoir son salaire qui tombe et de profiter, bah, lance pas dans l'entrepreneuriat, alors. Parce que, mon pauvre, euh, t'as des coups de flip, des fois, quoi. Mmh. Et, en fait, c'est aussi juste ramener à sa juste place, aussi, les besoins de chacun. Derrière le qui suis-je, c'est surtout aussi bah, comment répondre à mes vrais besoins, en fait. Et d'apprécier ce qu'on possède déjà,
0: enfin, ce qu'on a.
2: L'instant présent, le mmh. mmh. ouais. c'est Ce que tu
0: disais, Thibault, tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire qu'on de... vit dans une quête d'insatisfaction. Seulement, à un moment donné, c'est de se poser, de vivre dans l'instant présent, évidemment, et de se dire, mais en fait... Euh... Je kiffe ce que j'ai, je kiffe qui je suis, je kiffe euh, ce que je suis en train de faire et, et là où je suis, et, et déjà de se satisfaire de ça, plutôt que toujours d'être à chercher le après, donc là évidemment d'être dans le futur, de chercher toujours plus, 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 non mais déjà, hé, regarde où tu en es, regarde ce que tu as, regarde ce que tu as fait, euh, regarde qui tu es et regarde déjà ça, avant de courir après le reste, il n'y a pas besoin.
1: Ce, ce dont tu as parlé là Eloïse sur enfin, l'idée d'avoir cette impression de parler d'être éternellement insatisfait. Euh, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui revient souvent euh, en consultation euh, avec des gens qui disent mais en fait, ce n'est pas possible, enfin, qu'est-ce qu'il me faut à un moment donné pour que je me sente bien euh, Je ne suis jamais satisfait. Ouais, enfin, éternellement insatisfait ne sort pas comme ça, mais en tout cas, c est, c est vraiment, je ne suis jamais insatisfait. À un moment donné, ce n'est pas possible quand on regarde les choses vraiment, on comprend pourquoi les gens sont pas satisfaits. Vraiment, on comprend. Oui, il faut Il faut s'autoriser à les décortiquer. Il faut s'autoriser à aller regarder les choses peut-être un, peu un peu plus dans le détail, au bon endroit, pas juste de dire euh, « Bon, bah, en fait, j'ai mon job, euh, j'ai un toit sur la tête, euh, ouais. j'ai un peu d'argent sur le compte en banque pour aller payer mes courses. » Non, c'est ce que tu disais vraiment sur, sur, sur quels sont mes besoins et, et leur laisser de la place. Mais on se rend compte à chaque fois, moi quand j'ai quand mais je, je suis l'impression d'être une éternelle insatisfaite, on se rend compte que non, il y a une raison valable, justifiable, légitime bah, de ne pas être satisfait en fait. Factuel, hein, bien souvent. On, on peut faire on fait une liste, quoi, vraiment on peut se dire ok, est-ce que là on peut se dire qu'on est bon Ben bah, non en fait. Et ça c'est important derrière parce que si je me rends compte de ça, bah, je sors complètement de cette délégitimisation de, de ce que je ressens, de ce que je pense. Non, je suis pleinement légitime dans l'insatisfaction que j'ai sur le moment. Et c'est pour ça que je suis à fond, euh, on est dans le moment présent, on regarde ce qu'on a, mais du coup, il faut faire attention parce que ça peut venir appuyer pour moi sur ce versant de se dire, bah, on, on reste, on, enfin, on nourrit en tout cas peut-être parfois ce côté de je suis inéternel, insatisfait ou insatisfaite. Ça peut, en tout cas, ce n'est pas du tout l'idée à la base hein, de, de la chose, mais, mais je pense que pour certaines personnes, ça peut faire écho comme ça. Et de se dire, voilà, je prends le temps de regarder, je prends le temps d'accepter, de comprendre. Alors, ce n'est pas, pas facile, hein. c'est vraiment pas facile à faire. Mais de se rendre compte, ok, de se dire, ok, wow, en fait, en fait là, c'est légitime. En fait, ce besoin, il est normal. Cette sensation, elle est normale. Cette envie, elle a pleinement sa place. Et ça, ça change tout. Derrière, pour je me sens à ma juste place vis-à-vis -vis de ce que j'ai, mais du coup, ce que je n'ai pas. Et quand je dis ce que je n'ai pas, pas, on ne se parle pas de petits euh, objets du quotidien euh, qu'on veut acheter ou de euh, petites... Non, on parle de, de ces deux, trois petites choses pour la vie de chacun qui pourraient tout changer, en fait, qui nourriraient profondément les gens de l'intérieur et qui leur permettraient de se dire wow, « Waouh, ok, cool, là, on est bien. Mm. » mm.
0: Je rajouterais même, tu vois, ou euh, j'associerais quand tu parles d'insatisfaction dans ce cas-là, euh, frustration. Mmh. Parce que justement, quand tu es... Alors, pour, pour moi, du point de vue énergétique, quand tu es en mode insatisfaction, c'est que tu es dans ton mental, dans le futur. Alors que finalement, quand tu vas être dans l'instant présent, ben, en fait, c est, c est, c est, ça va être de la frustration. OK. okay. Parce que moi, c est, c est moi, juste... moi, ce
1: que je vois, c'est beaucoup de... C'est beaucoup, du coup, d'insatisfaction, euh, notamment liée au passé qui revient, en fait. Oui.
0: Mais donc, tu n'es jamais dans la sans présent du coup. Ah, ouais qu non. Qu'est-ce dans, dans le futur Oui, voilà.
1: Oui, mais par contre, c'est là où, euh, bah, oui, on est dans le passé, mais euh, en même temps, ça se matérialise dans le présent, tu vois.
0: Concrètement, tout à fait.
1: Donc, euh, mais, mais on, je comprends. Ouais.
2: Mais mais après, c'est, je, je pense que c'est pour un peu appuyer ce que dit Thibaut, là où enfin moi, ce que j'entends de le côté euh, tout instant présent, instant présent, bien sûr que c'est nécessaire, l'instant présent, bien sûr que ça te permet de réaliser ce que tu as, c'est okay. génial. Mais que euh, bah, justement, toi, tu parles de frustration, du coup, quand on est dans l'instant présent, bah, comme tu disais tout à l'heure, bah, des fois, ça va être le moteur et une étape. Mmh. Être tout le temps dans l'instant présent, alors là, c'est peut-être mon mental qui parle du côté euh, je ne sais quoi, mais d'être tout le temps dans l'instant présent, bah, à un moment donné, bon, euh, oui, il euh, y a des trucs à anticiper, quoi. Tu ah vois quoi. ce que je veux dire ah, on, on est, est, est auto-entrepreneur, donc euh, mmh. bon, bah, là, la retraite, nous, on n'a plus le salaire qui cotise pour. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, oui, je suis obligée de penser au fait que. Je vais mettre telle part de côté pour pouvoir avoir un truc à la retraite et pas me retrouver dans l'instant présent sous un pont. Alors,
0: tu peux même rester beaucoup plus terre à terre. Hein. Euh, on est bien d'accord qu'il faut euh, aller faire les courses pour le repas de ce soir. Celle-là, ouais, voilà. c'est encore plus concret, quoi, si tu veux. Non, mais c'est
2: juste pour ça, c'est un peu pour appuyer Thibaut et Chetiti. L'instant présent, c'est évidemment super, mais c'est comme tout. Si le passé existe, il a une raison. Si le futur existe ou va exister, c'est qu'il y a une raison. Ah oui. Et encore une fois, tout est question d'équilibre. Et finalement, on revient à la base de la définition de la légitimité, qui est de trouver finalement sa juste place et qui est cette notion d'équité et à laquelle on peut rajouter d'équilibre finalement.
1: Qu'en pensez-vous on, on, enfin, on en a parlé, mais je vais, vais réinsister. Euh, quand on prend sa place, on prend de la place. Ah bah oui. C'est évident, mais je sais que pour beaucoup, c'est...
0: Ça peut être compliqué.
1: C'est un blocage, justement. C'est ça. Euh, je, si, si, si je décide de prendre ma place, si à un moment, je décide de, 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 de m'assumer sur certains niveaux, bah forcément... Ça prend, ça, prend, ça prend la place et ça veut dire que peut-être qu'à un moment, ça va aussi prendre la place potentiellement de quelqu'un d'autre. Et ce que je veux amener derrière là-dessus, parce que pour moi, c'est super important sur cette question de la légitimité, c'est que euh, vous avez votre propre vérité, vous avez votre propre légitimité et qu'on peut avoir des échanges, des discussions, des disputes saines où chaque personne est légitime dans sa position, dans sa posture. Blatant. Et c'est pas parce qu'on est en conflit, c'est pas parce qu'on est en train de s'engueuler que c'est forcément mauvais.
2: Complètement.
1: Vraiment, il y a des situations, alors je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais, mais ça peut être sain. Quand je suis légitime et quand j'ai besoin, à un moment donné, de dire quelque chose par rapport à ma vérité, ce qui est vrai pour moi, ce ben, ne sera peut-être pas la vérité de l'autre personne en face. On est là chacun à défendre notre point de vue le tout, c'est bah, de se savoir légitime vis-à-vis -vis de soi-même et d'accepter que la légitimité personnelle n'est pas forcément la même que ce qu'on va avoir en face. Et d'accepter, du coup, cette contradiction et potentiellement ce point de friction.
2: Et puis, Mais... au-delà de ça, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quand tu as dit « on a tous notre place », évidemment, même si tu as quelqu'un qui a les mêmes idées que toi, qui te ressemble comme deux, deux gouttes d'eau, même physiquement ou quoi, qui a vraiment des similitudes, bah, ce n'est pas toi ça. Donc la façon dont tu vas dire les choses ne seront pas exactement pareilles. La façon dont tu vas dégager les choses ne seront pas exactement les mêmes. Donc en fait, vraiment inculquer aux gens qu'ils ont leur place. Profondément, ils ont leur place. Parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, nous en tant que psychopraticien, coach, tout ça. Je l'entends tous les jours. Ah, t'es coach. Il oh, y en a une chez plus mille avec le Covid, des coachs, il euh, n'y a plus de place. Et bien sûr que si en plus, là, bon, bah, vous voyez un peu ma personnalité. C'est sûr que je ne suis pas la coach qui correspond à tout le monde. Par contre, si tu aimes mon style, bah, je serai la coach la plus adaptée pour toi.
0: Mm.
2: Et donc, c'est en ça que tout le monde a sa place, en fait. Après, en effet, il est important aussi de la créer, parfois, cette place et, 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 de, et, et de vulgariser, finalement, aux gens pourquoi on a notre place. Qu'est-ce qui fait qu'on a notre place, en fait Et du coup, bah, là, c'est légitimiser, euh, en effet, sa place.
0: J'irais même au-delà du vocabulaire, c'est-à-dire, c'est même pas tout le monde à sa place, chacun, en fait, à sa place. Ouais. C'est léger, ça veut dire la même chose, si tu veux, mais finalement, c'est chacun à sa place. Donc là, du coup, c'est l'individuel à sa place. Et c'est un oui. plus un plus un plus un, quoi, si tu veux. Euh, et, et du coup, en, en trouvant cette place-là, bah, en fait, c'est se positionner automatiquement. Mais c'est se positionner vis-à-vis -vis des autres, et justement de se trouver parmi les autres. Et là, oui, on revient sur, bon, on en parlait tout à l'heure, la fameuse blessure du rejet, la blessure de l'amour et, et tout ça. Et d'accepter d'être vu, d'accepter d'être accepté, justement. Il y a, il y a tout, tout ça qui va... Euh, qui s'exposer. De s'exposer, d'être mis en lumière, comme dirait Véro. De... <rire> il, y a, il y a tout ça automatiquement qui, qui, va, rentrer, qui va rentrer en jeu euh, par rapport à ça. Donc, c'est vraiment ce... La légitimité, c'est apprendre en fait, à se positionner vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis des autres. Et à partir du moment où c'est au clair, je considère que c'est au clair avec toi-même, automatiquement, ta place, elle se trouve le plus naturellement possible. Il n'y a pas besoin de se forcer pour,
2: pour, pour être en place par rapport à ça. Et vas-y. Non, mais parce que là, tu viens de dire un truc génial. Euh, d'être au clair avec soi-même. C'est qu'en fait, les trois quarts du temps aussi, quand on est en plein syndrome de l'imposteur et qu'on ne se sent pas légitime, c'est qu'on n'est pas du tout au clair avec soi et qu'on n'est pas au clair avec ce qu'on veut faire.
0: Mm -hmm. Vas-y, rebondis, il euh, n'y a pas de
2: souci Bah voilà, hein. bon, j'ai j'avais <rire> à dire. Non, non, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais c'est que ça, ça illustre complètement les propos. C'est qu'à un moment donné, euh, on vient de parler une heure, les gars, mais au fond, souvent, c'est que c'est ça, en fait, le petit, le petit nœud, mm. quoi. <rire>
0: Mais très souvent, hein, quand, tu, quand tu demandes en accompagnement aux personnes justement, euh, bah, qu'est-ce que tu veux, quelle est ta vision de l'avenir ou que, comment tu vois, et en fait, les gens sont incapables.
2: Et on revient à mon voilà. fameux exercice, je veux plus, je veux. Ouais. Ah, les gens, ils savent dire ce qu'ils veulent plus. Ils ne savent pas dire ce qu'ils veulent. J'y reviens, hein, mais cet exercice, il est incroyable, les gars. Foncez, ça vous calmera sur votre syndrome de l'imposteur.
1: C'est ça qui, qui, je pense, est très bloquant, c'est de... Bah, là, les gens qui nous écoutent, de se posez-vous la question. Qui suis-je, en fait, déjà Et est-ce ah. qu'aujourd'hui, la personne qui est aux commandes, ce n'est pas le petit garçon ou la petite fille blessée qui cherche par X ou Y moyen d'obtenir ce qu'il n'a pas eu
0: La reconnaissance.
1: Voilà, no notamment. Mais du coup, bon là, là, dans notre sujet du jour, ça va être ça, va être ça la reconnaissance, l'amour. Mais du coup, suivant les problématiques, euh, ça, il va y avoir plein de choses. Et qui je veux aux commandes, en fait et de se dire que bah, changer la personne aux commandes et se remettre vraiment aux commandes euh, telles qu'on est, telles que le petit enfant ou la petite fille, en fait, depuis le départ, allait. Euh, si elle n'avait pas été blessée comme ça, euh, quelle place elle aurait prise naturellement, bah, ça, oui, ça amène complètement sur quelque chose d'inconnu parce que, forcément, quand on a une part blessée, euh, imaginez-vous, vous marchez avec une, une jambe qui, qui est cassée, euh, bon, bah, vous ne savez pas comment vous courez un 100 mètres, euh, vraiment, donc c'est donc normal. Quand je guéris, bah, j'apprends à découvrir, j'apprends à voir avec quel rythme je marche, si j'aime plutôt marcher lentement, si j'aime plutôt courir, si j'aime faire du sprint. Et ça, c'est normal, et c'est aussi normal que ça fasse peur, mais je veux vraiment rassurer les gens du coup là-dessus. C'est se découvrir, c'est profondément enrichissant, c'est profondément nourrissant, et ça va vous vraiment, aucun doute là-dessus, vous apporter la légitimité qui vous manque aujourd'hui, si tout ce qu'on a dit vous, vous, vous parle, pour vous sentir à votre juste place. Parce que quand on est soi, euh, bien sûr, on affine toujours ça toute sa vie, mais quand on a ce socle de base, je vais pas être d'au départ, c'est un rock, en fait.
2: Vous êtes sur ce rock,
1: vous continuez à apprendre, vous continuez à grandir, mm. mais vous êtes sur un rock. On ne sait oui. pas rien.
0: Eh, on n'arriverait pas à la conclusion de cet épisode Le rock Et Eh <rire> Bah oui, t'es le socle, t'es les fondations automatiquement, donc tu as ta place mm. Va bouger en rock après. Enfin, pardon. C'est ça. C'est quand même. <rire> <rire> Conclusion de cet épisode sur la légitimité. Trouver mm -hmm. sa place. Être à sa juste place. Et surtout, je pense qu'on l'a dit tous les trois. Et c'est notre travail également à tous les trois. Alors, à titre personnel et à titre professionnel. Qui suis-je vous avez 4 heures pour rendre la copie. <rire> mais c'est la quête de toute une vie. Et, euh, et pour moi, je, je considère que c'est la, presque la seule chose qu'on doit faire dans notre vie, en fait. Qui suis-je Répondre à cette question.
2: Ouais, mais du coup, il y a quand même des techniques pour répondre à cette ah, question. Ah, mais ça, on est
0: bien d'accord. Mais <rire> c'est bien pour ça qu'on est là, non
2: Voilà, donc j'invite les gens, les, 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 les petits tips qu'on peut donner aux personnes pour régler un peu ce syndrome de l'imposteur ou de légitimité. C'est d'apprendre un peu plus qui on est, finalement, en déterminant ce que l'on veut et pas ce que l'on ne veut pas. C'est d'aller voir si nécessaire des thérapeutes. C'est d'essayer d'identifier si on répond au travers de nos blessures, au travers euh, de, de, des injonctions du passé ou si on répond avec le « nous » de maintenant. Et c'est aussi déterminer si finalement on... cette, ce syndrome de l'imposteur ou cette légitimité est liée oh, yeah. Oh là là, ça a bugué. C'est la fin. Oh non de Dieu. Ou ce, <rire> ce manque de légitimité est lié vraiment à des peurs et des croyances ou s'il y a une preuve, je reviens à cette notion de preuve de ce que l'on avance. En, et que Concrètement, je ne suis pas légitime à devenir astronaute. Et oui, j'ai la preuve que je suis une quiche pour être astronaute. Donc dans ce sens-là, est-ce que c'est négatif de ne pas être légitime Non, c'est un fait. Exactement. Voilà.
1: Euh... Moi, je dirais, sur euh, tout, tout, tout ce qu'on a pu se dire, euh, de déjà s'autoriser à, à avoir un regard euh, neutre sur soi, euh, aussi difficile que ce soit... Ouh, ça va plaire à Véro, ça. De... <rire> <rire> et de, 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 de vraiment repartir sur euh, une, presque une page blanche, en tout cas de, de regarder ce qu'on a pu oublier de soi-même de qui on est, de comment on est, comment on était en fait, comment on fonctionnait, euh, parce que c'est ce que je vous disais, il y a quelqu'un qui a pris les commandes et vous ne voulez pas que cette personne elle, reste aux commandes. Et pour la dégager, ça prend du temps, mais il faut vous autoriser à l'imaginer euh, plus personne dans le cockpit pour progressivement voir qui vous allez mettre. Donc, s'autoriser, et bien sûr que, bah oui, un travail euh, en profondeur pour déjà sortir de tout ça parce que, bah, je vais reprendre mon histoire de, de courir quand on a une jambe cassée mais euh, si on veut se découvrir en, en faisant une course euh, si vous avez la jambe cassée euh, vous pouvez y aller mais ça va être plus compliqué donc ça pour moi c'est hyper important pas hésiter à se faire accompagner parce que mine de rien on est dans un monde où oui des figures d'autorité sont importantes et un thérapeute à un moment peut être une figure d'autorité sur laquelle je m'appuie ponctuellement dans un cadre précis où je sais que je ne rentre pas dans un mécanisme de triangle de manipulation ou quoi que ce soit de nocif pour moi et puis, vous autorisez à découvrir tout ça parce que la réalité, c'est que tout ça, c'est un vrai kiff. Il faut qu'on le dise aussi. On parle de légitimité, des douleurs, ça. mais bon, quand on commence à toucher à tout ça, quand je vous parlais justement de cette distinction, il y a le socle de base sur comment je me sens dans ma place vis-à-vis de -vis moi-même. Oui, après, il y a mon contexte professionnel, mon ego professionnel, ma place qui évolue toute ma vie. Et quand j'ai ce rock de base, bon, c'est très cool. Hyper ah mais ben
2: clairement, quand tu te sens légitime euh, la première fois euh, que j'ai dit ouais en fait là en tant que coach je sais que c'est ma place ah non mais c'est ouf mm. et, et sans prétention aucune tu mm. réalises que tu es à la bonne place en fait et t'as les preuves justement de ça ah ouais non là c'est franchement j'invite tout le monde à vivre ça un jour et, hein, et donc, tu vois euh...
1: là, là tu parles du pro mais moi je parle même du, du perso de se dire complètement euh, voilà là, là en fait je sens ça, là j'avais envie de faire ça euh, jusqu'à présent je l'aurais jamais fait en ouais, fait... ah, je le fais, je kiffe, je suis au bon endroit, ça, ça fait écho, point. Ça, ça vous donne un carburant euh, pour la
0: suite, mm. Oh ouais. Oh que oui Et, et se faire accompagner euh, est nécessaire aussi parce que ça te permet aussi d'avoir une vision différente d'une personne neutre qui arrive, qui est sans jugement, et ça c'est énorme, euh, qui ne connaît pas ton passé, même s'il il va apprendre à le connaître hein, au, au travers de, de l'accompagnement, mais c'est surtout de t'amener une vision différente et surtout, euh, parce que moi, je, je l'ai déjà eu, des personnes en me disant, non, mais ça ne sert à rien parce que de toute façon, il n'y a pas eu d'évolution. Et en fait, quand tu fais parler à la personne, de se dire, mais euh, alors ça, 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 ça et ça, c'est tout ça qui a bougé. Ah ouais, effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça. OK, donc voilà à quoi peut servir l'accompagnement aussi. Et euh, mmh. moi, je conclurai sur, euh, tout, sur ce que vous avez euh, dit, évidemment, est magnifique. Euh, et la conclusion, ça serait euh, apprécier qui vous êtes, là, à l'instant T. Dans l'instant présent, apprécier là qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous mmh. êtes en train de faire. Et du coup, apprenez à apprécier également votre valeur.
2: Wow, vous êtes tellement poète. Mmh. Euh, <rire> tellement l'impression, moi, d'être... Euh une chartière du... Non, non, c'est pas
1: de vrai. vrai. Lisez les descriptions euh, des vidéos voilà, de et... podcast.
0: Vous verrez
2: <rire> et, et, les et talents. Là, du coup, euh, tu des le vois, le syndrome de l'imposteur <rire> Allez, on se détend. Coupez, <rire> coupez. Il faut couper, messieurs, dames. Au revoir, c'était un plaisir.
1: <rire> on vous attend dans les commentaires pour faire euh, des compliments euh...
2: <rire> à Héloïse. <rire> Sur ces belles descriptions à Héloïse, ouais. <rire> ah, bah c'était bien cool. Allez, Merci. on vous fait un petit Merci revoir à tout le monde.
0: Et à très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt, au revoir. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois, au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez vous du podcast, le psy, la coach et le mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode, N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.